0: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην πρώτη εκπομπή του Nick Talk Monologue, το podcast του Ελεύθερου Ελληνικού Διαδίκτυου. Είμαι ο Νίκο Καπλάνης και θα είμαστε μαζί τακτικά. Στις 2 Ιανουαρίου, η αξιότιμη κυρία Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κατερίνα Ακελαροπούλου, αρθρογράφησε στην εφημερίδα των συντακτών με θέμα Δημοκρατία, Κράτος Δικαίου και Δικαιώματα. Στο συγκεκριμένο άρθρο καταφέρθηκε εναντίον του εθνοκεντρικού προστατευτισμού, τον οποίο χαρακτήρισε εχθρό της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Αδυνατό να καταλάβω πως αυτό που χαρακτήρισε εθνοκεντρικό προστατευτισμό μπορεί να αποτελεί εχθρό της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δεν θέλω όμως να το σχολιάσω για να μην την κακοκαρδίσω. Ως πολίτη αυτής της χώρας μπορεί να έχει όποια γνώμη θέλει. Αλλά... Δεν είναι απλά μια πολίτης. Είναι πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας και οφείλει να εκφράζει το όλον έθνος χωρίς καμία προκατάληψη και χωρίς καμία ιδεολειψία. Θα έπρεπε ως πρόεδρος αυτού του κράτους να γνωρίζει τις αντιλήψεις, τις αξίες και φυσικά τις τάσεις που παρατηρούνται μέσα στον κοινωνικό ιστό. Με τον να στη συγκεκριμένη εφημερίδα και με την συγκεκριμένη εκπεφρασμένη αντίληψη, αφενός μεν δεν εκφράζει το όλον του έθνους, αλλά δυστυχώς για εκείνη αγνοεί τις στάσεις που ενυπάρχουν στο κοινωνικό σύνολο. Αρκούσε να μελετήσει την δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της διαανεόησης τον περασμένο Απρίλιο. Θα διαπίστωνε ότι αυτό που εκείνη ονόμασε εθνοκεντρικό προστατευτισμό είναι ένας μετανεωτερικό εθνοκεντρισμός που αποτελεί την βάση της αστικής φιλελεύθερης δημοκρατίας μας και φυσικά δεν αποτελεί εχθρό του κράτους. Ενδεχομένως να αποτελεί, ο μετανεωτερικός εθνοκεντρισμός ενώ, εχθρό των μεταπολιτευτικών ελίτ, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν τον λε εχθρό τη δημοκρατία. Το θέμα λοιπόν της πρώτης μας εκπομπής είναι ο μετανεωτερικός εθνοκέντρισμός και μερικές σκέψεις για το ελληνικό, πολιτικό, οικονομικό και εκκλησιαστικό γίγνεστα με βάση τα αποτελέσματα εκείνης της δημοσκόπησης που αν και έγινε σχεδόν έναν χρόνο πριν, εξακολουθεί να είναι επίκυρη. Όσοι σπουδάσαμε πολιτικές επιστήμες και είχαμε την ευκαιρία να διενεργήσουμε κάποια δημοσκόπηση, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο τρόποι για να αξιολογήσεις μια έρευνα γνώμης. Ο πρώτος τρόπος είναι να στοχεύσεις στα προβεβλημένα αποτελέσματα των εντολέων της, αυτά που παρουσιάζονται συνήθως στα βραδινά δελτία ειδήσεων. Λόγω χάρη, τα αποτελέσματα της μέτρων ανάλυσης, για λογαριασμό της διανόησης, στα οποία οι περισσότεροι έμειναν στα προφανή κατά την διάρκεια των ειδήσεων του περασμένου Απριλίου. Ορθή πορεία, καλή ψυχολογία, ανάκαμψη θεσμών κτλ. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής που όσο αληθινή είναι τόσο ασθμένουσα ως προς τα αληθινά ευρήματα είναι. Ο δεύτερος τρόπος είναι η επίπονη μελέτη όλη της έρευνα. 165 σελίδες Η συγκεκριμενη Η αντιπαραβολή κάθε πίνακα ξεχωριστά, αλλά και μεταξύ των, όσων ενδεχομένως αφορούν συγγενεί ή ίδια θέματα. Να μελετήσεις κάθε στοιχείο που προκύπτει, αλλά και να σταχειολογήσεις κάθε ενδεχόμενη διαφορά μεταξύ των πινάκων που αφορούν συγγενεί ζητήματα. Είναι μια επίπονη διαδικασία που θυμίζει μια ερωτική πολιορκία καλή πηγού νεαράς. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα σου ξημερώσει. Είχα μελετήσει την δημοσκόπηση διεξοδικά την προηγούμενη Άνοιξη και ομολογώ ότι εντυπωσιάστηκα από τα ευρήματα. Αν οι πολιτικές, οικονομικές και εκκλησιαστικές ελίτ του τόπου μας έχουν σπεύσει να καθησυχάσουν τους εαυτούς τους του συνιστώ να ξανακοιταχτούν στον καθρέπτη. Το μεγαλύτερο και ελπιδοφόρο για εμένα στοιχείο της έρευνα έχει να κάνει με μια σιωπηρή ανακοινούμενη μετατόπιση του πληθυσμού από το μεταπολεμικό και αόριστο κοινωνία στο δωρικό, λιτό και συγκεκριμένο κοινότητα. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η κοινωνιολογική κατά μία νένια, κίνηση δεν διακατέχεται από ταξικά χαρακτηριστικά. Η κοινότητα στο κερατσίνι που βγήκε στα μπαλκόνια τη Μεγάλη Παρασκευή με τα κυριά ή έψαλε το Χριστό Ανέστη το Μεγάλο Σάββατο λόγω απαγόρευση των ηχείων, φαίνεται ομοούσια με την αντίστοιχη κοινότητα που έπραξε τα ίδια στο πάτημα Χαλανδρίου ή στον Λόφο Πανή στον Άλυμο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, άσχετα από τον βαθμό της θρησκευτικότητά τους, εγκλεισμένοι αλλά συγχρόνω ελεύθεροι, διέπραξαν χωρί να το γνωρίζουν το πρώτο θεμελιακό βήμα προς την δημιουργία της τρίτης τάξης όπως την αποκαλεί και την αναλύει ο Εμμανουέλ Σιεγιές στο βιβλίο του «Τι είναι η τρίτη τάξη» των εκδόσεων Παπαζήσεις έτος 2016. Αυτή η ίδια η κίνηση και έχοντας διαπιστώσει ομοιότητες αλλά και διαφορές στις απαντήσεις ιδίων θεμάτων από καταδήλωσή του στην έρευνα δεξιούς, κεντρώους και κεντροαριστερούς δημιουργεί ή τουλάχιστον πρέπει να δημιουργεί μία σύγχυση στο πολιτικό και ηλιτίστικο προσωπικό της χώρας. Η κοινωνική στο πολιτικο και ελιτιστικό προσωπικο της θυμίζει το εκραμμές του ΦΟΚΟ. Κεντρόοι ψηφοφόροι θεωρούν τις Ηνωμένες πολιτίες κάτι κακό. Τονίζω τις Ηνωμένες πολιτίες, όχι τον Τραμπ. Αυτοί οι ίδιοι θεωρούν ζημιογόνα την συμμετοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπενθυμίζω ότι σε αυτόν τον λεγόμενο χώρο αρέσκεται να αυτοπροσδιορίζεται το Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν και το ποσοστό των δεξιών ψηφοφόρων στα παραπάνω θέματα, αλλά και σε άλλα θέματα, όπως μεταναστευτικό, π.χ., τότε οι διαπιστώσεις για την κίνηση, που επαναλαμβάνω δεν έχει ταξικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού από την μεταπολεμική κοινωνία στην συγκεκριμένη κοινότητα, αποκτά σπουδαιότερα χαρακτηριστικά. Σε άλλο, ανησυχητικό για τη σελίτ συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνε αποδίδουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στον όρο Έλληνα, π.χ. να έχει γεννηθεί Έλληνα ή και να τηρείς τα ελληνικά έθιμα. Αυτό δεν είναι το ανησυχητικό. Ανησυχητικό, ή για τη σελίτ επαναλαμβάνω, είναι ότι οι ερωτόμενοι την ίδια στιγμή αμφισβητούν θεμελιώδη στοιχεία του να είναι κανεί Έλληνα. π.χ. το να γνωρίζεις την ελληνική γλώσσα. Μόνο το 24% το θεωρεί απαραίτητο ή να είναι, είναι χριστιανός Ορθόδοξος. Εδώ 19%. Αυτό φίλες και φίλοι είναι φωτιά στα θεμέλια. Σας σοκάρει. Αυτό συμβαίνει όχι γιατί οι Έλληνε απομακρύνθηκαν από την Ορθοδοξία. Τα αναμένα κυριά στα μπαλκόνια την Μεγάλη Παρασκευή και το Χριστός Ανέστη το Μεγάλο Σάββατο αποδεικνύουν το αντίθετο. Αυτό από το οποίο έχουν απομακρυνθεί οι Έλληνε είναι η Εκκλησία ως θεσμό, 55%. Δηλαδή, την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδας. Παραμένουν βαθιά Ορθόδοξοι. Ενδεχομένως εδώ να κρύβεται και μια καταξακολούθηση πίστη και αγάπη προς τον Πατριάρχη του Γένους. Παρά την πολεμική που δέχεται από διάφορους κύκλους, για το Ουκρανικό, φαίνεται πως δεν έχουν διαραγεί οι πνευματικές σχέσεις των Ελλήνων με την Κωνσταντινούπολη. Όσο και αν προσπαθούν ορισμένοι να του προσάψουν νεωτερικότητε και παπισμούς. Προφανώ, η παρούσα κατάσταση στην Ελλαδική Εκκλησία δεν εξυπηρετεί την ΑΕΝΑ ΕΕ, ή σχεδόν κοινή πορεία τη Εκκλησία με το ΠΥΜΝΙΑ. Την ίδια στιγμή, το πολιτικό σύστημα τη χώρα, υπουργοί και βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία κυρίω, αλλά και δημοσιογράφοι, παρατηρείται του τελευταίου μήνε να συμπεριφέρονται σε επισκόπου σαν λύα επισφαγή. Και είναι πολλά τα παραδείγματα, έτσι δεν είναι. Αυτό είναι το μέγιστο λάθος. Τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται. Οι θεσμοί μπορούν να πληγώνονται, αλλά έχουν την σοφία να εξελίσσονται και να ορθοτομούν λόγω αληθεία. Μετά από όλα τα παραπάνω, Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι στην βάση του ελληνικού πληθυσμού εμφορείται ένας νέος εθνοκεντρισμός που θέτει ως βάση του την δωρική, συγκεκριμένη και λιτή έννοια της κοινότητας που δεν αντιλαμβάνεται πια τις ταξικές διαφορές περασμένων δεκαεριών ως αιτίες διαχωρισμού και που έχει τεράστιες απαιτήσει από κάθε έννοια οργάνωσης των εκπροσώπων του. Αν οι τελευταίοι μείνουν στα προφανή της παραπάνω έρευνα και δεν αντιληφθούν τις τεράστιες αλλαγές που συντελούνται στη βάση του ελληνικού πληθυσμού το μετανεωτερικό ελληνικό εκκρεμές ως έκφραση της ελληνικής τρίτης τάξης θα συντρίψει κάθε ιστορικό κατάλοιπο αυτό που λέμε τρίτη ελληνική δημοκρατία. Αλλά αυτό κυρία Σακελεροπούλου δεν αφορά την δημοκρατία. Αφορά απλά και μόνον της ελίτ. Θα μου επιτρέψετε έναν μικρό επίλογο και δύο ιστερόγραφα. Ιστερόγραφο 1. Οι ελπιδοφόροι διάδοχοι του Νίνα Αρχιεπισκόπου α λάβουν σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι μετανεωτερικοί Έλληνες δεν ταυτίζουν τα λόγια και τις μήτρες με την αυθεντία της πίστης και δεν έχουν πάψει να πιστεύουν στον Πατριάρχη του Γένους. Ιστερόγραφο 2. Οι εκπρόσωποι των λεγόμενων κομμάτων του πατριωτικού και δημοκρατικού χώρου θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχει χρόνος για διασπαρμένη εκπροσώπηση και ταξική περιχαράκωση και θα πρέπει επιτέλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, προώθηση νέων ανθρώπων, πολιτικοκοινωνική αποκέντρωση, στελέχωση και διαφήμιση μιας νέας πολιτικής-οικονομικής-πνευματικής πρότασης που βάσει της θα έχει τον μετανεωτερικό Έλληνα και τις ανάγκες και απαιτήσεις του σε ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον. Εκτός κι αν θέλουν για τους εαυτούς τους την πορεία της πολιτικής άνοιξη, του Καρατζαφέρη, της χρυσή Αυγής, του Βελόπουλου και του Βαρουφάκη. Φαίνεται πως τουλάχιστον δύο και θα μου επιτρέψετε την κατάθεση μιας προσωπικής άποψης, οι της Τζίμερος έχουν καταλάβει τι τομές που χρειάζεται η πατρίδα και προχωρούν μαζί σε αυτά που ενώνουν όλους τους Έλληνες και που χαρακτηρίζεται μετανοιωτερικός εθνοκεντρισμός. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Nick μόνολογκ. Είμαι ο Νίκο Καπλάνης και θα είμαστε μαζί τακτικά. Είς στο επανειδήν.